0: L'affaire Troadec, épisode 2 Voilà quinze jours que la famille Troadec n'a plus donné signe de vie. Des traces de sang de Pascal, le père, Brigitte, la mère et de leurs deux enfants ont été retrouvées dans tout le pavillon. Après avoir soupçonné Sébastien, le fils, d'être l'auteur d'une tuerie familiale, les enquêteurs semblent revenir sur leurs suspicions. Selon le procureur Pierre Sénès, à ce stade, il est impossible de savoir si l'on se trouve face à un drame familial, à l'instar de l'affaire Xavier du Pont de ligonès ou alors à un quadruple meurtre perpétré par une personne extérieure. Les premières investigations dans le pavillon des Troadecs n'ont rien donné et les analyses des empreintes génétiques sont toujours en cours. Bref, les enquêteurs piétinent sérieusement, jusqu'à ce matin du 1er mars 2017. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. À 260 km d'Orvaux, près de Brest, dans le Finistère. Alors qu'elle fait son jogging, comme d'habitude, en forêt, une femme repère en lisière du bois, dans un fossé, un pantalon. C'est un jean de couleur grise. La joggeuse intriguée fouille les poches du vêtement et à l'intérieur, elle découvre une carte bleue et une carte vitale au nom de Charlotte Troadec. Que fait le pantalon de Charlotte dans ce bois si loin de chez elle Immédiatement, la gendarmerie, la police judiciaire et quelques flics de la police scientifique débarquent sur les lieux. Pour les enquêteurs, c'est l'incompréhension la plus totale. Le seul rapprochement possible est que les deux sœurs et la maman de Brigitte habitent dans le coin. D'ailleurs, Brigitte elle-même a grandi dans cette région avant de déménager à Orvaux. Alors, Charlotte serait-elle toujours en vie, cachée quelque part L'hypothèse est mince, mais pas impossible. Quoi qu'il en soit, il faut ratisser la zone de fond en comble. Un important dispositif est alors mis en place dans le secteur. Pendant trois jours, pas moins de 80 gendarmes appelés en renfort par la police fouillent entièrement le périmètre à la recherche du moindre indice. Des chiens renifleurs sont amenés. Un hélicoptère survole la zone boisée. Tous les cours d'eau sont sondés sans relâche. Après une fouille minutieuse... Un autre indice est retrouvé à 500 mètres du pantalon. Tout à fait étonnant. Deux BD appartenant à Pascal, le père de famille, lorsqu'il était en classe de quatrième. L'étiquette collée sur les livres l'atteste. Mais qu'est-ce que cela veut dire Pourquoi ces deux éléments appartenant à la famille Troidec se trouvent-ils dans cette forêt Qui se cache derrière ce jeu sordide et joue avec les nerfs des enquêteurs Jeudi 2 mars 2017, alors que gendarmes et policiers continuent de fouiller sans relâche la zone boisée, c'est finalement à Saint-Nazaire, à 60 km d'Orvaux, que l'enquête va repartir. Sur le parking de l'église, une Peugeot 307 de couleur grise, immatriculée en Ariège, un tout autre département donc, n'a pas bougé depuis des jours. Avec la vague d'attentats qui a frappé le pays deux ans plus tôt, certains Français sont en hyper-vigilance. Et justement, un petit couple de retraités du quartier n'est pas tranquille à la vue de ce véhicule stationné ici depuis bien trop longtemps. Ils décident de prévenir la police locale. Après vérification, le nom du propriétaire est retrouvé. Il s'agit de Sébastien Troadec. Que fait la voiture du jeune Sébastien à 60 km de chez lui Qui l'a déposée sur ce parking près du port de Saint-Nazaire C'est à ne plus rien comprendre. Manifestement, une personne joue au chat et à la souris avec les enquêteurs. Écoutez l'intervention du procureur de la République de Nantes, Pierre Sénès, à ce sujet lors d'un point sur l'enquête le 4 mars 2017. Le fait qu'on retrouve comme ça, disséminé en différents endroits, des objets utiles à l'enquête, la question s'est posée. Est-ce que nous avons affaire à un jeu, à un jeu un peu morbide, de quelqu'un qui s'amuserait à balader, en quelque sorte, les enquêteurs Bon, c'est acquis dans la réflexion, c'est un élément de réflexion. À première vue, la voiture de Sébastien a été entièrement nettoyée. Mais le véhicule est immédiatement embarqué dans un lieu sécurisé pour mener des analyses scientifiques approfondies. L'opération va prendre plusieurs jours. En attendant, les enquêteurs vont poursuivre leur investigation. Ce que la plupart des journalistes ignorent à ce moment-là, c'est que les gendarmes ont reçu une lettre anonyme dans laquelle il est écrit « Arrêtez de chercher du côté de Sébastien, il n'a rien à voir avec tout ça ».« Allez plutôt voir le beau-frère de Pascal, il est jaloux de lui, à en crever. » Le beau-frère Mais oui, bien sûr, Hubert Kawissin. Cet homme et sa compagne, Lydie Troidec, la sœur de Pascal, ont été auditionnés dès le début de l'enquête, le 24 février. Mais ils disaient ne rien savoir. Leur ADN a été prélevé, comme le veut la procédure. Pendant son interrogatoire, Hubert n'a pas caché aux enquêteurs qu'il détestait son beau-frère. Il leur a même expliqué s'être fâché avec sa belle-famille depuis des années et ne plus jamais les avoir revus. Ne pas aimer sa belle-famille ne fait pas de voix meurtrier. Après leur garde à vue, Hubert Kawissin et sa compagne, Lydie Troidec, ont donc été relâchés. Samedi 4 mars 2017, soit 15 jours après la disparition des Troadec. Les analyses des empreintes génétiques prélevées dans la maison familiale et dans la voiture de Sébastien sont revenues. Un ADN a été retrouvé sur un verre dans l'évier de la cuisine et sur une chaise de jardin. Et il n'appartient à aucun des quatre membres de la famille Troidec. Quant à la voiture de Sébastien, ce même ADN a été retrouvé sur la commande du chauffage, le rétroviseur intérieur, l'un des appuis-têtes, mais aussi dans le coffre. Ça commence à faire beaucoup. Et désormais, les enquêteurs savent à qui appartient cet ADN. Il s'agit de celui d'Hubert Kawissant, le beau-frère de Pascal et Brigitte. L'enquête vient de faire un grand pas. Dimanche 5 mars 2017, 6 heures du matin à pont de buil et Kimerche, dans le Finistère. En ce matin d'hiver, la campagne est encore endormie. Le froid est saisissant. Seul le bruit du vent dans les feuilles des chênes vient fendre le silence de l'aube. Les hommes de la BRI, discrets, se tiennent prêts à intervenir. Leur mission, arrêter Hubert Cahouissin, le suspect numéro 1. Les équipes de la brigade de recherche et d'intervention se placent à l'entrée de cette immense ferme, totalement isolée, dans laquelle dorment encore Hubert, Lydie et leur fils de 8 ans. Peu après 6 heures, ils défoncent la porte d'entrée et s'introduisent dans la ferme. L'intérieur est dans un état totalement délabré. Hubert Kawissin n'oppose aucune résistance lorsqu'on lui passe les menottes au poignet. C'est un homme de 46 ans, aux yeux noirs, 1m70, trapu et dégarni. Un typo physique banal que l'on croise tous les jours. Hubert et sa compagne Lydie sont placés en garde à vue à Brest. Les reporters de toutes les rédactions nationales et locales affluent devant le commissariat dans l'espoir d'obtenir une information sur les auditions du couple. Les deux personnes qui sont actuellement en garde à vue au commissariat de Brest, ce sont des très proches de Pascal Troidec, ce père euh, qui a disparu avec toute sa famille. Interrogé une première fois dès le début de l'affaire, le couple n'aurait pas caché l'existence de frictions avec Pascal Troidec. Selon eux, ils n'était plus en contact depuis longtemps. Les enquêteurs s'intéressent à une possible histoire d'argent liée à un héritage. Pendant que les journalistes cherchent à obtenir un scoop, les enquêteurs de la police scientifique passent tout l'intérieur de la ferme au Blue Star, capable de révéler la moindre tache de sang. Au début de sa garde à vue, Lydie Troidec se mure dans le silence et dit ne rien savoir. Mais très vite, elle craque. Et avoue. Son compagnon Hubert est rentré le 17 février couvert de sang en lui disant « J'ai fait une connerie. Au premier étage du commissariat, Kawissin doit faire face à l'évidence, difficile de nier plus longtemps. Alors, méthodiquement, il va lui aussi parler et raconter un à un tous les meurtres. En parlant de la mort de son neveu et de sa nièce, il s'effondre en larmes. Mais l'émotion ne va durer qu'un temps, et très vite, il se reprend. Hubert va donc raconter la nuit du 16 au 17 février. Celle où il a tué Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. Les détails de la mort des quatre membres de cette famille font froid dans le dos. Dans le prochain épisode, je vous raconterai ce que révèle Kawissin pendant son audition et les raisons qui ont poussé cet homme, a priori sans histoire, à commettre un tel acte de barbarie. Le fameux mobile du meurtre. Quant à Lydie Troidecq, quel rôle a-t-elle joué dans cette folie meurtrière C'est ce que vous allez découvrir dans le troisième épisode de ce fait divers. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de l'affaire 3 Troidec. En attendant le prochain, je serai ravie de vous lire sur Apple Podcast ou Castbox. Une petite précision, les 4 épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.